1: La Radio de Costa Rica, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Cerrando semana... Una, una vez más llegamos a viernes acá en esta tarde con la satisfacción del deber cumplido de una semana muy retadora, de una semana que se nos viene con muchísima producción que estamos aquí eh, trabajando, Sergio Castro, Luzania Víquez, un servidor Esteban Araúne, Polo, yo también, el director de Noticias Monumental, los compañeros de Noticias Monumental y todo el departamento también de producción, eh, porque esta tarde llega a ustedes eh, y no solo somos nosotros tres. Pero estoy aquí con mis compañeros, estamos hablando de Juan Luis Guerra, uno de mis artistas preferidos en español, hablando de estas presas de hoy, viernes, día de pago y demás. Y muy contento, compañero de estar con ustedes eh, en un programa hoy que tiene de todo. Bienvenidos, señores.
2: Hola, hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Super. los ha tratado el viernes? Felices ya que Muy llegó bien, el viernes. Bien, <ríe> sí. <ríe> sí. A mí no me digan Gracias. nada. Yo sé que hoy es de locos eh, porque es día de pago, porque de ya vamos casi que entrando ahora pico, es viernes, hay muchísimas presas, pero solamente el hecho de que ya tengamos la bendición de haber llegado al fin de semana, que es sinónimo de descanso para muchas personas, ya se respira un aire distinto. Y nosotros bueno hemos preparado un programa eh, con muchísimo cariño para todos ustedes, así que de, los invitamos a que se pongan cómodos y que si están en medio de una presa, de que se queden con Radio Monumental. Sí, sí, sí.
0: Bueno, esa es la idea. Que ¿Verdad? Esa es la idea. Que suba el volumen y que.
2: Y que le pongan, que sí, le pongan sí. volumen a este piezón de Juan Luis Guerra.
0: Bueno, este es del 2010, uh -huh. ¿verdad? Es una canción que fue un éxito tremendo. El disco se llama A de Guerra y habla de un viaje a París de nueve horas y después cruzar por Rusia y cantar bachata aquí, en Fukuoka, que es Fukuoka. Una, una ciudad en Japón. En Japón, por ahí anda en el asunto, pero ahí, ¿a dónde no ha llegado la bachata de Juan Luis Guerra?
2: Ay, Dios mío, no, y Carti está más versátil, ¿verdad? Porque lo hemos escuchado con baladas, eh, con bachatas, por supuesto, con merengue, eh, con hasta con pop, de todo.
0: 27 Grammys latinos ha ganado Juan Luis Guerra y dos Grammys, en, en, dos Grammys estadounidenses. Contagia, ¿verdad? contagia mucho, Casi nada. <ríe> 11 premios eh, Latin Billboard, ¿verdad? Entonces... Es un artista que, no solo por los premios que ha ganado, porque esos reconocimientos los reciben muchos otros artistas sí. por sus ventas, sino por la calidad de su música. Uh -huh. Sí, sí, ¿verdad? sí.
1: Él canta también, eh, Sergio, eh, con, con otros artistas, ¿verdad? En ocasiones sí. se presenta con otros
0: artistas. Sí. Lo cual a veces no es, no es eh, común en todos. No. Uh -huh. Lo que pasa es que lo que tiene son colaboraciones, uh -huh. ¿verdad? Con otros artistas, pero sus conciertos eh, lo he visto un par de veces a él en vivo y él es solo en la tarima con uh -huh. su orquesta que es una orquesta impresionante y es un sonido impresionante tanto en las grabaciones como en concierto
2: dicen que es altísimo además sí. verdad metro 96 sí. más sí. o menos Ay, 1, santo sí. dios sí, sí, un poquito sí, más sí.
0: alto que Arjona porque Arjona también es, es sí. muy alto
2: en serio y se sí. casi
0: viene a Costa Rica por cierto sí. respetando gustos de la gente sí. creo que Arjona respetando. mide como metro 93
2: Ah, es enorme. Otro que viene, ya casi a Costa Rica, de, de, que estuvimos escuchando un tema de él hace un par de días, es Fonseca. ¿Se Fonseca, acuerdan? Sí. Que estuvimos diciendo cuándo vendrá a Costa Rica. Bueno, ya salió la promoción de que va a estar en Costa Rica este año también. La que me avisó fue Errolín, la esposa de nuestro querido Paulo. Yo, sí. ustedes hablando de eso, dice y vea y me pasa el arte. Y yo, sí, sí, creo que es
0: el 4 de diciembre que ah, viene Fonseca.
2: Ah, ve, qué bueno. Sí. bueno y siguiendo
1: vale. con música de serio, que ustedes sabe más de esto que yo. Vea, eh, bueno, no solo viene Pimpinela también. Sino que también yo de verdad sentía, y no sé dónde lo había escuchado, lo escuché mal, que ya Joaquín Sabina decía: Dios, no va a dar con, un concierto en Costa Rica en 2023. Eh. Entonces. Así es. Eh, Confirmado también. Creo que no soy el único que, que pensaba que ya Sabina, por el momento no, no, no había más, pero no, no, eh, sigue vivo y vigente. Sigue, no, sigue. Vivo, sí, por perdón, vigente, en, en,
0: vivo en su música, es decir, produciendo uh -huh, y sí. presentándose. Uh -huh. Sí, sí, realmente es un artista que él. él... Se rehusó a retirarse porque él ha venido pensando en, en el retiro, aunque no ha sido una, una frase que le guste mencionar, ¿verdad? Una palabra de retirarse no es algo que, que él haya soñado, uh -huh. pero dijo que se rehusaba hacerlo durante la pandemia. Que él no iba a dejar de cantar
2: en medio en, de la pandemia. En el
0: momento en que la gente en un concierto tuviera que estar con una mascarilla.
2: Bueno, y de hecho, no sé si estoy perdida, pero era que él había sufrido una caída también, Sabina, sí, me parece. Bueno, es sí. que dicha, logró recuperarse súper bien y de ahí parece que lo vamos a tener nuevamente en... En Tiquicia, qué bueno.
1: Eso qué. fue en el 2020, mil bueno, Ah, bueno, es HF. justo cuando estábamos sí.
2: iniciando la pandemia. Usted uh -huh. lo
1: ha dicho, y la, la fecha exacta para la gente que tal, tal vez que ya lo está preguntando y demás, todavía no se ha definido, pero uh
2: -huh. que viene bien. Veces, qué buena noticia. Sí,
0: se está escuchando una canción muy bonita que él acaba de lanzar, y la tenía como para hoy, pero no es un tema para viernes, hoy, hoy me traje unas bachatas y unos merengues y unas cosas ahí distintas, ah, bien, sí, ¿verdad? Porque hay una canción muy interesante que él estrenó hace pocos días, eh, ...y que relata un poco... ...de cómo ha sido su vida hasta hoy... Uh -huh. ...¿verdad?... ...creo que es un artista que... Eh, ...sintiéndolo mucho se llama la canción... ...y la vamos a tener acá el lunes... ...sin falta...
2: ...el lunes... ...el lunes,
0: sí... La, ...la ha venido tratando de ver dónde la colocamos ahí... ...porque hay que analizar mucho... ...número uno... ...cómo ha cambiado la forma de interpretar su música... Uh -huh. ...¿verdad?... ...y lo que dice su letra... ...que es como una... ...él hace un resumen de muchas cosas ahí... Y, y me parece sumamente mm. interesante no, perfecto, serio, me parece
1: muy bien y la gente siempre en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, si alguna canción de Juan Gil Guerra quisieran escuchar o alguna anécdota o les gusta alguna más que otra, bienvenidos, aquí eh, siempre, eh, como siempre decimos los oyentes son nuestra razón de ser señores, son las 3 de la tarde con 13 minutos y bueno, eh, nos complace mucho presentar no solo buenas noticias, sino triunfos que logran distintos costarricenses en muchos aspectos, a veces eh, uno acepta este tipo de críticas de Luzania, en serio, cuando ya hablamos mucho del dólar que sube y baja, que la gasolina sube Baja analistas, hay que informar de eso, pero también hay una gran cantidad de ticos, y aquí en deporte también lo hemos abierto, sobre todo en espacios que no son fútbol. Pero hay costarricenses que destacan en la ciencia y no solamente eh, de manera quizá no sin quererlo dar mucho a conocer, sino porque ganan premios y ya después de eso, creo que es hasta la labor de nosotros dar a conocer un poco más lo que se realiza en Costa Rica. Estamos eh, refiriéndonos a Bruno Lomonte Biliotti él es microbiólogo del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, fue galardonado con un premio a nivel mundial de la talla sin, eh, así, sin, sin ningún tipo de, de contemplación es uno de los reconocimientos científicos más prestigiosos y que muy pocos investigadores internacionales han obtenido, es el Ready Award y eh, lo da la Sociedad Internacional de Toxinología es debido a los aportes de antídotos a veneno de serpiente. Aclaramos, es toxinología, no es toxicología, es toxinología, que es el estudio eh, del veneno de la serpiente. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué, ¿En qué consiste este premio? ¿Y en qué consiste también eh, saber de, del tema de veneno de serpiente? Está con nosotros don Bruno Lomonte. Don Bruno, muchas gracias de verdad por aceptar nuestra llamada. Sabemos que hasta los viernes usted está en el instituto, trabajando, buscando investigaciones, buscando ciencia. Bienvenido. ¿Y, y en qué consiste este premio que ganó? Un poco este aporte que usted ha dado a la ciencia, TICA y Mundial.
3: Eh, muchas gracias eh, por la invitación y, y, y buenas tardes. Eh, sí, este este premio es, como usted bien lo dijo, es, es un premio que otorga una sociedad internacional que es la Sociedad Internacional de to Toxinología, que lo que estudia son la, la, las toxinas producidas por, eh, por animales, ¿verdad? Eh, venenosos tipo serpientes, escorpiones, este organismos marinos y, y muchos otros, ¿verdad? Entonces, este. Eh, la sociedad lo que hace es como eh, evaluar un poco la, la carrera general y la, la producción científica de, de diferentes candidatos verdad, que, que las personas postulan. y entonces el premio un poco eh, no es específicamente por, por una cosa puntual sino como un poco más, más global ¿verdad? en mi caso eh, digamos por lo que me han reconocido es por, por eh, aspectos básicos de estudio de los venenos de serpiente eh, digamos conocer su composición, por un lado, y por otro lado también eh, conocer un poco más de cómo funcionan la, las toxinas, ¿verdad? de lo que están hechos los venenos.
2: Eh, nos encantaría, don Bruno, que nos cuente un poco ya acerca del estudio de venenos de serpiente propiamente, que han logrado determinar, eh, en palabras llanas y sencillas, para los que no somos científicos, ¿verdad? Obviamente, pero bueno, sabemos que este estudio refleja muchísimos datos interesantes. ¿Qué nos puede compartir usted de este estudio?
3: Sí, claro. Este, Bueno, uno de los estudios que han sido reconocidos es que hemos analizado de qué están compuestos los venenos de, de, de todas las especies de serpientes de Costa Rica. Digamos, eso es una cosa muy muy bonita que podemos decir de nuestro país, que tal vez es de los poquitos en el mundo donde conocemos muy, muy a fondo, muy en detalle, cómo están compuestos los, los venenos de todas, todas nuestras serpientes, ¿verdad? Eso es algo que, que ha llamado la atención a, a nivel internacional. Entonces en este tipo de estudios lo que se hace es, este, los venenos son como un, llamémosle así a nivel popular, como un cóctel de varios componentes, ¿verdad? como una, una sopa de distintos ingredientes tóxicos ¿verdad? que hacen acciones muy, muy dañinas, muy, muy peligrosas obviamente. Y entonces mediante estos estudios que utilizan una técnica que tiene un nombre ahí complicado que se llama proteómica, que lo que hace es buscar eh, las proteínas que tienen los venenos e irlas identificando una por una. Entonces, por decirles un, un ejemplo, el veneno de la terciopelo, que es una serpiente muy abundante en Costa Rica, puede tener unas, unas 12, 14 familias de, de proteínas diferentes, de las cuales puede haber hasta unas eh, 60, 70 eh, proteínas o toxinas que hay que ir identificando y todo. Entonces uno obtiene como una, como una radiografía bastante a fondo, ¿verdad? de qué, es, qué son los venenos, eh, de qué están hechos. Esa es una, una parte de los estudios. La, la otra que, que nos ha interesado desde de muchos años, ¿verdad? desde la fundación del Instituto Clodomiro Picado, es bueno, no solo ver de qué están hechos los venenos, sino empezar a entender cómo es que actúan en el organismo, ¿verdad? cómo es que llegan a, a causar daño a diferentes eh, órganos y tejidos de, de nuestro cuerpo, o el cuerpo de un animal. ¿verdad? Entonces, más o menos, eso resume así en, en grandes rasgos, lo que pretenden, lo que persigue, ¿verdad? Ese este tipo de, de estudios sobre los venenos de serpiente, que al final se convierten en una plataforma de información que, de, que es básica, ¿verdad? Es básica, pero sirve de insumo para la parte aplicada, que la parte aplicada es usar esta información para ir eh, mejorando cada vez más los antídotos que se usan a nivel hospitalario cuando ocurre un accidente de estos, ¿verdad? Hay una persona pues es mordida por una serpiente y, y ya sufre un envenenamiento y hay que tratarlo con estos antídotos que se llaman antivenenos o a veces también se les conoce mucho como sueros antiofídicos, ¿verdad?
0: Don Bruno, ¿cuánto nos, nos beneficia a los costarricenses? Porque muchas veces pensamos que las serpientes están solo en, en el bosque húmedo o en aquella montaña claro, en o en una finca, pero nos las podemos encontrar en el motor de nuestro vehículo sí. en algún lugar de San José.
2: Exactamente, a mi hermano sí, le pasó, ahí, ahí en Curridabat, imagínese. En Santo
0: Domingo era en un condominio, uh -huh. es una pregunta muy latina. Constantemente los bomberos están atendiendo este tipo de emergencias, eh, ¿cuánto urge esto en Costa Rica? Porque sabemos que la exposición a serpientes pues es, es muy grande.
3: Pues sí, es, es, es correcto, ¿verdad? Este, hay, hay algunas especies que se adaptan muy bien a, a las zonas, digamos, casi que urbanas y periurbanas, ¿verdad?, casi que aparecen en, en los patios, ¿verdad? en los jardines de, de las casas. Un, un ejemplo de ellas es la, la, la coralilla común, ¿verdad? la famosa serpiente coral, eh, por decirle un ejemplo así muy... hasta dando clases en las universidades, ahí en los jardines de la universidad una vez se nos metió una coral ahí en el aula mientras estaba dando clases, ¿verdad? Pero claro, normalmente la, este es un problema más que afecta más a, la, a las zonas rurales, verdad, sobre todo eh, el trabajador agrícola, verdad, el que está produciendo nuestros alimentos y que muchas veces son, son los grupos a veces más más desprotegidos, más desfavorecidos. No solo hablemos de nuestro país, sino a nivel global, verdad, es una, una patología que afecta mucho a, a las clases agricultoras y que de hecho la Organización Mundial de la Salud hace cinco años tuvo que hacer una, una declaración, verdad, a nivel mundial de que esto era una, una patología que estaba muy desatendida y que había que hacer esfuerzos ¿verdad? mundiales para eh, tratar de resolver este problema ¿verdad? y trazar una, lo que llaman ahora esas hojas de ruta o, o planes ¿verdad? para eh, atacar este tipo de problema ya a, a nivel de todos los países del mundo.
0: Claro, don Bruno, es que el, el tema ese, bueno, como usted dice, en, en media clase que llegara, dicen que, que increíble este profesor, trabaja en 4D verdad porque nosotros yo yo no sé si ustedes compañeros han tenido alguna vez la experiencia de toparse con una serpiente en alguna parte en algún camino claro en eh, serio uno no sabe qué
1: hacer y, y a veces bueno aquí está un especialista por eso está en este programa perdón serio tal vez hasta salir corriendo es lo peor que uno puede hacer
0: claro claro yo sí vi una coralillo una vez yo vivía en el llano de la juelita pero allá arriba a, a kilómetro 800 de la última parada del bus literalmente en la montaña y si ve una coralillo pasando al frente. Y yo, ya uno no, hasta sube los pies uno en el carro, como si se fuera sí, a no. atravesar la carrocería. ¿Verdad? Pero, ¿cuál es la reacción correcta, nombre uno que debe tener uno al encontrarse de frente con, con una serpiente?
3: Bueno, yo, digamos, no, no soy tan especialista en eso, pero lo que me dicen los, los compañeros, ¿verdad?, que son más expertos en lo que llamamos herpetología, que es el estudio propiamente de la, de la biología de las serpientes, es que, bueno, lo que menos hay que hacer es tratar de de acercarse o a veces eh, capturarla. Incluso cuando muerden a alguien, ¿verdad? A veces se tiene la creencia que hay que tratar de agarrar la serpiente para llegar al hospital. Y esto es eh, totalmente, digamos, innecesario o falso, ¿verdad? Porque a nivel médico se, se puede diferenciar muy bien eh, la familia serpiente que causó el accidente para tomar la decisión de cuál antídoto es el que se ocupa darle. Pero si ¿sí, no, este, la, la reacción normal y natural es alejarse tranquilamente, no no, no tratar de de manipular o de, de agarrarla. De, de hecho, ahora que estamos hablando de corales, ¿verdad? Eh, los, los pocos accidentes de corales ocurren en Costa Rica. Muchas veces son por personas que, que agarran la serpiente y tratan de manipularla, ¿verdad? O, o de impresionar a otra persona y entonces, ¡past! Ahí viene la la mordedura, que para ellas es muy difícil porque es una serpiente de cabeza muy pequeñita. Bueno, ustedes las habrán visto. Y a, a ella les cuesta mucho morder, ¿verdad? Casi siempre son accidentes que ocurren en en los dedos de la mano, o los dedos de los pies, o, o un niño que no entiende el peligro, ¿verdad? un niño pequeñito que se la encuentra en un jardín y le llama la atención los colores verdad y, y se acerca a tratar de tocarla. ¿verdad?
2: Imagínense ustedes qué peligro. Ahí lo, lo, lo tenemos, don Bruno, ¿verdad? ¿Está ahí con nosotros? Sí. Ok, don Bruno, quiero que nos, nos hable ahora un poco de lo que representa esta investigación o este estudio para la medicina en Costa Rica, para los tratamientos incluso eh, con respecto a, a las mordeduras de serpientes, que a veces pensamos o no pensamos tanto en ellas, más bien en la zona del GAM, pero se dan muchísimo, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué representa este estudio para la medicina en Costa Rica?
3: Sí, así es. En Costa Rica se dan como unos como alrededor de 500 eh, accidentes, envenenamientos por año. Entonces, más o menos en promedio, pues todos los días va a haber alguien en un hospital que está haciendo atendido una o dos personas atendidas por una, una mordedura digamos lo, lo que representan lo, lo, los aportes que uno puede haber hecho al, al conocimiento en ese sentido y que, que fueron la base del de reconocimiento por la por la sociedad de toxinología eh, benefician de, de una manera muy muy indirecta digamos cómo poder explicarlo, se necesita generar eh, información que es muy de base que no tiene una aplicación así directa inmediata pero que es fundamental para para llegar a, a ese tipo de aplicaciones entonces yo diría que por ejemplo conocer la, la composición de los venenos ayuda muchísimo a preparar las formulaciones que se usan en, 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 departamento, en la sección de producción para producir los antídotos y a irlos mejorando ese tipo de cosas este, ha ayudado mucho digamos en Centroamérica que es como el radio de acción de donde el Instituto Clodomiro Picado distribuye antivenenos y eh, también ahora algunos lugares de algunos países de África y así. Entonces, digamos que ese es un es un beneficio indirecto de lo que generan estos estudios, a la, a la parte médica. Y, por otro lado, mmm, los otros trabajos, los que tratan de, de entender cómo es que funcionan ciertos tipos de toxinas, yo yo me he enfocado durante muchos años sobre unas toxinas que dañan eh, las fibras musculares, ¿verdad? los músculos, en los mordidos, y que a veces llegan a ser tan grave el daño que... Que meritan una amputación, por ejemplo, en casos extremos. Entonces, entender esto ha servido mucho de base para buscar nuevas formas de novedosas, digamos, de, de neutralizar estas toxinas. Y de hecho, ya en algunos países están empezando a hacer eh, estudios estudios de investigación clínica para, para ver si se pueden aplicar eh, o sea, un, un inhibidor, un agente neutralizante particular para estas toxinas que ya se está empezando a probar en, en un estudio que se está haciendo en, do, en dos países, del cual nosotros hemos hecho un aporte modesto, pero hemos contribuido a, a que sirva de base nuestro, nuestros hallazgos para que se justifique ese, ese estudio clínico.
1: Claro, ¿de qué países? ¿Y, y ese
3: estudio clínico lo iniciaron, eh, están participando dos países, eh, Estados Unidos e India, ah, okay. para tener como dos situaciones de tratamiento Uh -huh. Condiciones ¿verdad? clínicas bastante diferentes. Las especies de Estados Unidos son bastante diferentes. Ahí es una zona donde hay muchas cascabeles. Y en el lado de la India ¿verdad? es una zona donde hay otras especies de serpientes diferentes. Y hay cobras, muchas cobras y hay otras otros bipéridos ¿sí? similares a. Uh
1: -huh. Sí, Doctor Yang, en la fase final de la entrevista queremos consultarle, la ponencia suya, su conferencia, eh, se basó sobre las toxinas presentes en venenos de serpiente que dañan las fibras musculares de los pacientes, Correcto, y sí. que en ocasiones sí es muy grave, y, y bueno, y se tiene que dar la amputación de una extremidad, ¿cuánto se ha crecido en antivenenos, eh, doctor? porque antes era, eh, bueno, aquí estaban mis compañeros mencionando ejemplos de era una, una picadura de serpiente o un accidente con serpiente, era prácticamente perder una extremidad, Esto, ¿cuánto se ha avanzado en, en la ciencia?
3: Yo diría que bastante, ¿verdad? Si uno ve la, la, la historia de, de la, la, la epidemiología, por ejemplo en un país como Costa Rica, ¿verdad? Antes de la introducción de que Costa Rica empezara a fabricar sus propios antídotos, verdad que eso es un orgullo para un país pequeño, eh, había tasas de mortalidad mucho más altas y, y problemas como lo que usted dice, verdad alguien que más frecuente amputaciones y todo eso. Desde que Costa Rica empezó a hacer los primeros antídotos, y año con año, ¿verdad? década con década se han venido mejorando y mejorando, ahora es mucho más raro ver, ver un caso de muerte, puede, puede ocurrir, puede fluctuar en un año, a veces hay una, dos, tres, cuatro muertes, pueden ocurrir por diferentes circunstancias, pero no es la situación que había hace tiempo, como usted dice, se ha venido, se ha venido creciendo y mejorando en ese sentido.
2: Don Bruno, bueno, estamos hablando de un premio que estábamos leyendo por acá, que que solamente se la ha entregado a 23 científicos destacados en el mundo desde 1967, y bueno, esta es la segunda vez que un costarricense lo recibe y es usted, eh, así que le vamos a hacer la pregunta de rigor la pregunta que hay que hacerle, ¿qué se siente? sabemos que usted es muy modesto y, y, y de repente le da un poco de pena pero es que estamos hablando de un reconocimiento importantísimo a nivel mundial y que ayuda también a la medicina en el mundo entero
1: Lucy, yo le puedo agregar algo, sí don Bruno estaba... Pensando con la almohada, no sé si con su familia ya en la jubilación. Ajá. En, el... ¿En serio? No, no sé si se detiene. Sí, sí, sí.
2: Bueno, y vea, y vea, y vea lo que se viene a ganar, este reconocimiento. ¿Qué representa esto para usted después de tantos años de carrera?
3: Sí, la, la verdad es que es una alegría muy grande para mí. Bueno, en primer lugar fue una, una gran sorpresa. Uno trabaja y trata de generar conocimientos nuevos, pero uno no está pensando que le vayan a dar un, un premio, no lo hace por eso. En primer lugar, sentí una gran sorpresa e inmediatamente, pues, de verdad que una, una gran satisfacción y, y es muy gratificante ¿verdad? ver que después de 40 y poco de años de, de trabajar en un tema, descubre uno que bueno que otras personas también valoran lo que uno ha hecho y, y, y es, es muy bonito. También quiero agregar que aunque el premio se lo dan a una persona, pero nunca nunca los méritos son de una persona. verdad Nosotros trabajamos muchísimo en equipo y una de las cosas que a mí más, más me alegró también de, de saber esta bonita noticia, es que eso le, le beneficia, le abre muchas puertas, ¿verdad? le da mucha visibilidad a, a, al Instituto, pues a la Universidad de Costa Rica, y sobre todo a los jóvenes que tenemos en el laboratorio, ahora las nuevas generaciones que vienen vienen para arriba y son quienes nos van a, a reemplazar. De modo que digamos me llega en un momento muy bonito porque pues, estoy ya con 64 años ¿verdad? acercándome a la a la jubilación y, y es un momento como muy, donde uno está muy muy susceptible de recibir una, una noticia de este tipo ¿verdad?
0: Bueno, muchas felicidades de nuevo Bruno, nosotros también nos sentimos siempre felices y orgullosos cuando algo de esto, de esta magnitud pues es otorgado a un costarricense porque realmente sabemos que el Instituto Clodomiro Picado ha hecho aportes muy importantes a la ciencia en el mundo entero
3: Ah, muchísimas gracias, de verdad, muy gentiles por, por esta investigación y por, por sus palabras, de verdad, las, las aprecio muchísimo
2: Le deseamos lo mejor de lo mejor, don Bruno, y bueno, a seguir compartiendo esos logros y, y me parece muy bien que comparta el mérito con, de, con todo el equipo porque como usted dice, es un trabajo que se, que se hace con todos los demás compañeros, pero bueno, usted fue el que recibió ese premio y nos sentimos muy orgullosos de usted, de verdad que sí.
3: Muchísimas
1: gracias Perfecto, don Bruno, muchísimas gracias estaremos ahí en contacto más adelante, a ver eh, ya más allá de este premio de este tipo de temas también, eh, ¿qué sienten ustedes que pueda ser eh, básicamente un poco eh, de divulgación? Porque sabemos que el Instituto Clodomiro Picado no se detienen.
3: Claro, con todo gusto, será un gusto, ¿verdad? Muchas,
1: Muchas gracias. gracias. Buenas no, tardes. Eran Buenas tardes. hasta no estábamos de frente a él, pero este lo sentimos hasta conmovido, ¿verdad? Yo creo que merecido totalmente.
2: Sí, 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 es que estamos hablando de un reconocimiento importantísimo de los mejores científicos del mundo son los que han recibido este reconocimiento Y qué orgullo poder decir que hay dos costarricenses verdad? Uno que lo recibió en el 2015 Y ahora Don Bruno en este 2022
1: Bueno, Perfecto. y nosotros vamos a celebrar la vida con Axel Bueno, qué bueno estar en, en coincidencia Cuando sabemos que, que, que hay canciones que, que celebran la vida Pero que también celebran este tipo de, de éxitos y, y, y sobre todo que los logramos nosotros tres aquí, compañeros a Aterrizar un premio por eh, antivenenos Bueno, esto qué ¿verdad? Pero sí sabemos que tiene impacto en la vida nacional. Entonces, claro. nos vamos a la pausa, en ¿no, serio.
0: Ya lo regresamos. Gracias. Las 3 con 42 minutos en esta tarde, escuchamos esta bachata, esta orquesta, que fue uno de esos, de esos grandes grupos que creó en algún momento Wilfrido Vargas, que ha sido una escuela en República Dominicana para muchos merengueros, Altamira Banda Show. Y sí. este fue el éxito número uno. Impactaron, tan pronto salieron, ¿verdad? Pero sí son de esas agrupaciones y muchos artistas salieron de, de la orquesta de Wilfrido Vargas, Rubi Pérez, Eddie Herrera y uh -huh. eh, bueno, Jim Chambers que se fue de Marfil para la orquesta de Wilfrido y regresó con, con una carrera también en el merengue.
1: Gene Cham Chambers y la TC en su momento, ¿serio? No, con no. Sí, creo que era algo así. Sí, 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 sí. Nos estamos remontando ahí por los 85, ¿verdad? Serio, 90, por esa por esa época. Exactamente. Sí, sí,
2: Antología sí, sí. de Caricias. Este tema, si no me equivoco, fue también parte de una novela, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Ah.
1: ¿Quién dice que los viernes tienen que ser solo, tal vez ya ritmos totalmente, a ver, ya como para soltarse a bailar encima de la mesa? Hay de ah, todo. No, crea, ah, no, hay no de todo creale, un poco pero las
0: bachatas, a los que les gusta bailar.
2: Yo estaba aquí Recuerde moviendo el piecillo.
1: Una... Ah, sí, yo ah, sé. Ah, sí, como, bueno, como, eh.
2: como montándome en la moto, como hace la gente cuando ve la bachata.
1: La bienvenida a Polo Ulloa también, que está muerto de risa. Pablo Alfaro nos dice, linda <risa> canción, hermosa letra de motivación. Yo creo que todas las que han sonado. Pablo, muchas gracias por su mensaje. Y si nos detalla
0: cuál de todas, le agradecemos. Bueno, nosotros tenemos una oportunidad este fin de semana que sin pensarlo lo logramos. El morado, el tinte este, el, ah, el sí. tinto este que yo ando, el lila que anda, eh, Esteban Aarone, que dice que quiere apoyar a algún equipo con esos matices, y ustedes <risa> con el blanco. ¿Algún
4: <risa> equipo que va a la final?
0: Exactamente. Pues mira, sí, ah, no bueno. es Qué la
4: casualidad. De, sí, qué casualidad. Dos con blanco y dos ¿verdad? con lila. Dile de ser tuyo. No, no, si para no, la gente morado. que no
0: está escuchando,
1: que, que está, que no está en el Facebook Live, Luzania, ¿cuál es el color de mi camisa?
2: Eh, a mí me parece que es como morado, sí. en realidad. Sí. Es como,
1: como un, una, una eh, mora en leche, <risa> <risa> más o menos. <risa>
4: Digamos Maúl? que ya es, es, es el inicio de un liguista convirtiéndose a no. es, es una metamorfosis. Es esa metamorfosis. Es, interesante. Interesante. es ese esa, esa crisálida. Ya, es que, ya empezó ya. viviendo en
0: Tibás.
1: Exactamente.
0: Ay, Dios mío. A un kilómetro,
1: un kilómetro y medio de la gradería de donde está la ultra. No, es que de verdad, hey, yo soy más liguista que El Pato y, y, y que Shirley Cruz juntos. pero Y esas es palabras mayores, pero... ¿Es un color bonito, ¿O serio? A mí me gusta Lindísimo. mucho. No. Sí, sí. Cuando tenés razón, tenés razón. <risa> Mira, te luce. Nada más. Muchas gracias. <risa> Don Paul, ¿cómo estás ese viernes informativo? Y Julián mm. Muerto ahora ¿verdad? Tres, tres morado por cierto. Imagínense, casi bueno, ¿cómo claro. les
4: ha ido a ustedes?
1: Todo muy
2: bien, muy bien ¿cómo gracias a Dios. Viernes ya
4: a punto de iniciar?
2: Eh, una cosa, unas ganas de ir a trabajar ahora.
4: De, de ir a trabajar. Ajá, y de sí. que termine el día ya para.
2: Para descansar.
4: Para La terminar. La verdad. ¿Para
2: pa qué les digo que no, si sí sí? Bueno. ¿Ustedes qué tal?
4: Bien, bien, todo sí. ha ido muy bien. Una jornada bastante eh, noticiosa, principalmente en los últimos minutos. Eh, porque les traigo una, una noticia que puede ser buena, dependiendo de lo que tengan, ¿verdad? Ver. No necesariamente es buena. Uh -huh. Así que es un, un empate, por, porque hay aumentos uh -huh. y hay disminuciones uh -huh. en ah, la tarifa okay. del seguro obligatorio que eh, estará dentro del cobro del Marchamo a partir del martes. Así que, si usted es dueño de un vehículo particular tendrá que pagar 138 colones
1: menos de del SOA, solo 138 mm -hmm.
2: colones. ¿138 colones?
1: Menos, menos. Por cierto, Paul, me, con... me rectificaron que el SOA no es el componente más alto del no,
4: marchando. No, es el
1: 45%. Sí, eh, me lo detallaron aquí, sí, Ajá. sí es de lo más alto sí. Tampoco es que es el... hay unos que son muy bajos. El no, el, impuesto el más fuerte a la... es el impuesto. Exacto, sí, hay otros que son más bajos, eh, timbres y demás, pero eh, sí, no, no, y el oyente que nos lo dijo, eso sí fue ya después del programa, entonces pero no gracias al, al oyente que nos dio ese dato.
4: A nivel general, si hablamos de la generalidad, hay una disminución, per, eh, una leve, leve muy leve disminución para el 2023 en la tarifa del seguro obligatorio automotriz. Si lo hablamos en general, pero ya viéndolo en en, en específico, por ejemplo, los vehículos particulares pagarán este año 25.077 colones por el seguro obligatorio eh, el año pasado se pagaron 25.217 colones, o sea, tendrán un ahorro de 138 colones. Los de carga pesada pagarán 17.680, eh, perdón, de carga liviana 17.686. Los de carga liviana 26.931. Y ojo, y aquí esto sí es un incremento, es de un 5%, pero es un, el incremento eh, uno de los incrementos más fuertes. El de motos... Y Bicimotos, los dueños de motos y Bicimotos pagarán 86 mil 427 colones de seguro obligatorio. Tienen un aumento en comparación al año pasado de 4.257 colones. Los buses, los dueños de buses tendrán una disminución de 712 colones, pagarán por cada autobús 70.580 colones. Los taxis son también los que presentan un, un incremento bastante fuerte. Eh, tendrán que pagar 69.452 colones de seguro obligatorio y el equipo especial eh, tendrá una disminución de eh, 239 colones y pagarán solo pagarán 7.047 colones. Así las cosas, disminuye el, servicio, el seguro obligatorio para los vehículos particulares, para los buses y los equipos especiales y aumenta y el más aumento más fuerte lo llevarán los taxistas y los
1: dueños de motos y bicimotos.
4: Que, que
2: cada día hay más. Exactamente. Uh -huh.
1: Vea, eso, eso que mencionaba de las bicimotos, antes era, no, no diría que se veía una perdida, pero no era tan frecuente, yo estoy viendo cada vez más.
4: Bueno, acordémonos que lo que se considera bicimoto es una, eh, una moto pequeña, de, yo creo que hasta de 50 centímetros cúbicos o menos. Eh, las bicimotos, estas que tienen pedales, uh -huh. eh, que nosotros podemos considerarlo como bicimotos, no pagan marchamo. Uh -huh. ese, ese vehículo, porque no tienen placa, porque mientras no tengan mientras tengan pedales, eh, pueden tener un motorcito que auxilie, pero sí. no es considerado moto y no paga marchamo. Esa es la diferencia. Uh -huh. Así que sí, esa se ha dado una proliferación importante de estas bicicletas a las que se les pone o un motorcito, que suena uh -huh. como una. Una podadora uh -huh. o estas motos, estas, eh, estas bicicletas con un motorcito eléctrico de apoyo, uh -huh. que mientras tenga pedales, se sí. considera no se considera como una motocicleta.
1: Uh -huh. No importa, no soy de la policía de tránsito, es que la, la persona con que iba en el carro me preguntó, y eso es porque si sí, la contaminación sónica es impresionante. Bueno, uh -huh. pero tienen todo su derecho a andar en, car en carretera también. Pero eh, ellos están obligados a andar casco o no. Que, que, bueno,
0: desde la bicicleta Yo creo que uno está obligado a andar en casco. Desde la bicicleta,
4: sí, ¿verdad? pero no necesariamente Están obligados a andar okay. en Entiendo. Eso ¿Sí? es otra Pero vamos, voy a voy a consultar Lo mejor con sí. la ley de tránsito no, no, y, Porque, por ejemplo, hemos visto gente Mucha gente por en patines En las calles ¿Sí, uh -huh. en Hemos visto en gente patineta, patineta, también, ¿sí? eh, en patineta y En scooter, esos vehículos En las vías, está prohibido Y eh, pero deberían andar todos los implementos de, de protección, vale. pero yo creo que eso no lo dice la, la ley No, lo, lo vamos a averiguar. Paul, Le ¿verdad? prometo
1: que se lo reviso. No, ¿verdad? y yo también eh, lo intenté en estos últimos días y no, no pude, pero es que sí, sí estoy viendo que se está haciendo más frecuente eso en las bicimotos eh, sobre todo en zonas, serios eh,
0: serio, para el tipo de repartición, de comida y demás de trabajo, sí. ¿verdad? Y, uh -huh. y las adaptaciones son muy caseras, uh -huh. sí. ¿verdad? Hay gente que compra los implementos y que iba a, a, uh -huh. haciéndole las modificaciones sí. a su propia bici guadaña, se vienen de llamar. ¿no? <risa>
2: bueno. <risa> bici guadaña. Sí. Cuando van
0: un domingo a las 7 de la mañana. Bueno.
4: La razón de esta, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué este componente el SOA aumentó o disminuyó? Bueno, es que hubo una eh, reducción significativa, por decirlo así, en la cantidad de accidentes de tránsito entre el 2019, que es el año que podemos o que se puede comparar realmente por la cantidad de accidentes que teníamos movilidad absoluta o totalmente libre con ya este año que que, que no tenemos ningún tipo de restricción. Por ejemplo, en el dos, a septiembre del 2019 se presentaron 24.586 accidentes. Por supuesto, el 2020 y el 2019 tuvieron muchos menos, accident, muchos menos accidentes por las razones de confinamiento debido a la COVID-19 ya este año volvimos a un nivel eh, muy similar a lo que se venía, se venía siguiendo y se, al, a septiembre hubo 23.180 percances eh, igual la cantidad de fallecidos y la cantidad de lesionados son muy similares en cuanto al año 2019 que es lo que, lo que realmente se puede comparar o lo que debemos comparar con respecto a años completos donde hubo movilidad sin problemas, así que esta es la principal razón por la cual se están dando estas variaciones y se va se van a reflejar estas variaciones en la tarifa del seguro obligatorio automotriz que como decíamos es una de las de los rubros eh, importantes en el pago del marchamo que se pondrá al cobro el martes.
1: El martes. Primero de noviembre, primero ¿verdad? de noviembre.
4: Así ¿Sí? que ese día, como locos, ya
1: ah, eso colapsa. ¿sí? Buscando eh, colapsa. El, ver, cuánto
4: nos tocará pagar. Sí, sí, sí. Sí, sí es cierto. Marchamos. Ese día
2: en la mañana ya todos estamos fijándonos sí, para sí, ver de cuánto es el bombazo. Así sí.
1: es. No, Pablo, pero muchas gracias por traer estos temas. ¿Por qué? Porque son muy recurrentes en esta etapa del año. Las presas van a acrecentarse en los próximos días. Eh, tema de accidentes de tránsito tema de siniestralidad en motos vi unos datos, porque bueno, en motos sí, hay mucho, dando, mucho sí. que hacer, por eso si existe el tema del casco serio, perdón.
0: Estos incrementos en, en el seguro obligatorio de las motos y de las bicimotos tienen Ajá. que ver con los accidentes con la accidentabilidad, perdón. correcto okay,
4: exactamente. y estamos hablando de que eso es otro punto importante la eh, aquí estaba para darlo así, bueno la cobertura por accidente se mantiene en 6 millones de colones para todas las categorías de vehículos, lo cual podría duplicarse en casos especiales como, en, como menores de edad o bien dependiendo del grado de incapacidad to, parcial o total en la que se ocurra. Eh, sin embargo, y esto es una, uno, un punto que está viendo la sujese se mantiene la necesidad de revisar el monto de la cobertura futuro para evitar que la caja costarricense del Seguro Social asuma todos los casos una vez que se agota esta, esta póliza, esta cobertura por accidentado entonces en este momento estamos pagando sí, un poco más caro en algunos casos los motos y bicimoto, las motos, los taxis están pagando más caro por una cobertura que se mantiene igual de 6 millones de colores así que eso es un tema un tema a, a verlo en, a futuro tal y como lo dice la SUGESE de sí. que la cobertura, eh, ya los costos de muchos procedimientos, aunque no, no, ha variado, mm. varían, sí. ha aumentado, y la cobertura del seguro obligatorio se mantiene igual, en 6 mm -hmm. millones de
1: colones. Nos preguntan por acá el tema de, de la posibilidad de que el, el cobro de marchamo fuese mejor, eso quedó... Eh, no, no prosperó en la Asamblea Legislativa. No,
4: no prosperó ningún... Mm. ningún Bueno, solo hubo una de las propuestas para reducir el marchamo y no avanzó en el Congreso, sí. sencillamente y también que eso es lo que hemos lo, lo, le hicimos la observación al diputado que eh, la presentó la presentó muy a destiempo Sí, sí. Vale. Eh, Seguimos pagando igual entonces. Exactamente, así uh -huh. que el próximo martes nos daremos cuenta de cuánto hay que desembolsar uh -huh. por el marchamo
1: Martes o miércoles será uno de los temas de esta tarde. Gente es. del INS, gente de la, los, oy los oyentes también, los conductores. Humanizar un poco esto. Paul, usted nos dice con qué seguimos.
4: Bueno, también hoy inició operaciones DECRA, la empresa alemana que eh, comenzó la, re la inspección técnica vehicular. Eh, se abrió por el momento, por lo menos estos días, eh, la sede ubicada, ubicada en Lagunilla de Heredia. Recordemos que las, plazas, las placas rezagadas tendrán prórrogas especiales para ponerse al día con la revisión, pero ojo con esto, porque no es una, una amnistía eterna, por ejemplo, las placas terminadas en 1, 2 y 3, si no han hecho la revisión técnica al día de hoy, tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre uh -huh. para hacerla, o sea, tienen un mes para hacerla eh, y para, para andar en regla, ya después de este mes podrían pararlo si no anda el sticker de la revisión técnica, no va a ser tanto problema para el pago del marchamo pero sí, si a usted lo paran en la calle, los uh -huh. oficiales de tránsito y tiene placa terminada en 1, 2 y 3, a partir del 28 de noviembre le pueden poner la multa okay. ya se acabó la amnistía para ellos a partir del 28 de noviembre para las placas uh -huh. terminadas en 4, 5 y 6 tendrán tiempo hasta el 28 de diciembre y quienes tienen placas terminadas en 7, 8 y 9 tendrán tiempo hasta el 28 de enero. Y las placas terminadas en cero tendrán chance hasta el 28 de febrero para obtener la revisión técnica. O sea, ya okay. el primero de marzo deberíamos estar todos ya la, la revisión técnica completamente eh, Regular, regulada. Exacto, lista, regulada. Sí, regla, sí. Ya en regla para comenzar Uh -huh. a
1: circular como se ha venido trabajando oh, porque en guerra avisada no me eres soldado pero creo que ya es bueno que la gente entienda que esas que ya el anterior modelo de revisión técnica ya no está, ¿verdad? que hay otra empresa y demás y que todas estas fechas se están anunciando, se están informando para que después no sean eh, para los, que después los oficiales no. de tránsito. Exactamente. Los, exacto, los que los que paguen los platos rotos, ¿verdad? Y yo, ojalá no sabía, que, yo no
2: sabía. Y ojalá que lo puedan hacer cuanto antes, en el caso de las personas que tenían que hacerlo como para ayer, porque, de y lamentablemente, esto siempre sucede. Los ticos a veces dejamos lo, lo, todo para lo último. Absolutamente. Sí. Y, ven, y vienen épocas convulsas, ¿verdad? Que sí. el marchamo que las presas, que diciembre, ¿verdad? Por Navidad y todo eso. Entonces, de, y es mejor, mm. si tienen la posibilidad de hacerlo pronto, no esperar hasta el último momento.
0: Ahorita solamente una estación está funcionando por ahora,
4: en estos días, ya la próxima semana se habilitan dos más, uh -huh. que son las de Alajuela y la de Santo Domingo. Y así irá paulatinamente durante este mes. Para terminar, se espera que durante todo el mes de noviembre o finales del mes de noviembre ya haya 13 sedes funcionando en todo el país. Uh -huh. o sea, se, ya en noviembre se comenzarán a activar todas las uh -huh, todas. todas las sedes para que los dueños de vehículos Puedan ir, decía el gerente general de DECRA, que se esperan otorgar mil citas al día, en cada una de las sedes. Esa es la esperanza y que podrían incluso, si ven alguna, bueno, o que están trabajando también para eso, para solicitar los permisos, para extender los horarios, por ahora se trabaja de 6 de la mañana a 9 de la noche, con la posibilidad de que pueda extenderse hasta las 10 uh -huh. y eh, si ven necesario, es posible que también se abra los domingos están analizando esa posibilidad y la necesidad sí, de que mucha gente va a llegar rezagada con la revisión técnica eh, muy al muy al límite, eh, están solicitando que si usted tiene que hacer eh, la revisión técnica, haga la cita porque no es tan fácil como...
2: Eso te iba a preguntar
4: como, como, como tenía Riteve ¿Cómo ya RITEVE? establecido. Que Pero
2: ¿cómo se hace la cita? ¿Por teléfono? Se o sea, hace por
4: la página de DECRA que es ah www.decra.cr Esa es la página que se habilitó. Así que para que hagan la cita antes, porque no, no se está permitiendo la, la llegada, por ejemplo, de que si, un carro que llegue sin cita.
2: Uh -huh. no. Sí, como ahí voy a, ando cerca de Decra, voy, voy a pasar. <risa> okay,
4: Luego, sacando el mecánico, mejor paso. Uh -huh, de una vez para que uh -huh, no pase uh -huh, nada. Uh -huh, perfecto. Bueno, eso, eso ya hoy se puso a funcionar la revisión técnica. Otro tema que tenía que ver mucho que eh, hasta el 31 de octubre estaba con validez está eh, la obligatoriedad de la mascarilla en los centros educativos y en el eh, servicio público. Bueno, ya hoy la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, confirmó eh, a través del programa Nuestra Voz de Radio Monumental que la, la medida del uso obligatorio de mascarilla en escuelas, colegios y transporte público no seguirá a partir del primero de noviembre el receso lluvioso, el uso de la mascarilla sí generó un efecto positivo en las hospitalizaciones de menores por virus respiratorios en el hospital de niños, que era el objetivo de esta medida, pero que por ahora no volverán no, no será eh, tomada la exigencia eso sí, la ministra de salud recomendó seguir con el uso de tapabocas como recomendación y pidió a los padres que en caso de que el chiquito esté enfermo, esté resfriado no lo maten para evitar precisamente que se sí. que se o si anda resfriado eh, no vaya a lugares de alta concentración de público eh, centros comerciales, centros parques, comerciales, tarjetas, parques
1: sí, sí. estadios todo sí. eso o utilicen... Misas, hay que decirlo como, como que la gente no se entienda, ¿verdad, Paul? Pero, o, o utilicen la mascarilla. Sí, sí eso es una, ya esas estadísticas tienen que ir bajando, Paul, ha sido mucho lo que ha sufrido el, el Hospital de Niños. Y, perdón, Paul, también, recordando que venimos de dos años eh, desde pandemia, que el personal del Hospital de Niños tuvo que dar refuerzo en otras zonas también y que ellos no son robots, ¿verdad? Entonces, sí, no, no. Sí.
4: Todos están... Todos están... Eh, todo el personal de salud y no solo pero el hospital de niños sí es un personal muy calificado sí. que eh, ha estado demasiado concentrado concentrado en el asunto de la pandemia uh -huh. eh, ya hay cuadros de de mucho mucho agotamiento así que también hay que sí. tener eh, consideración Considera eso. en eso más que todo esas son las principales informaciones eh, del día para que lo tomen en cuenta, así que eh, nada más les invito a que nos acompañen en nuestra tercera emisión a las 7 de la noche para que eh, nos acompañen con más detalles, eh, entre ellas vamos a comentarles que el 40, solo el 42% de los niños entre 6 meses y 6 años recibieron la vacuna contra la influenza eso sí a mí sí me duele ¿Cuántos? Un 42% de los niños solo sí. estamos hablando de la vacuna de la influenza, uh -huh. no es la vacuna contra la COVID que todo el uh -huh. mundo puede considerar o que se ha dicho se ha hablado mucho de que no tiene eficacia no estamos hablando de la vacuna de la influenza que se pone cada año y que se ha venido poniendo toda la desde Qué hace lamentable. muchos años, uh -huh. y solo el 42% de los padres atendió el, el llamado y fue a vacunar a su hijo. Es muy poco, Paul. Y es Costa Rica muy poco. tiene esa posibilidad. Es... Por pues eso, y la dejamos sí, ir. Sí, y la dejamos ir, y eso es lo que más duele. Uh -huh. Que dejamos ir esa oportunidad de proteger a nuestros hijos, de darle una protección adicional contra la influenza, contra los resfrios contra o eh, sea, la contra influenza.
0: Esta situación que acabamos de pasar. Exactamente,
4: sí, es, es importante, es es una forma una mejor forma de proteger
1: a nuestros niños. Perfecto, Paul, siete en punto la tercera siete emisión. en punto la tercera emisión. Ahora, no Paul, que estaba viendo las fechas, el 23 de noviembre eh, Costa Rica juega contra España, ya en el Mundial. Ya, ya, ya se viene el cambio de mes. Y ahora que usted estaba mencionando, ya la tercera emisión de Noticias Monumental, el horario y todo, qué buen esfuerzo están haciendo ustedes por tener las curiosidades de Qatar. Eh, de verdad, lo, lo, lo disfruto. Esa parte, eh, y bueno, también ese, ese será menudo esta tarde. Noviembre ya llegó, vea, sé, sé que todavía no, pero ya se nos vino encima. Y ya se viene el Mundial en el que el comercio... Eh, hace, tratará de hacer su agosto, los horarios van a cambiar en cuanto viene este, todo este tema de, 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 de que si un empleado un colaborador puede o no tener alguna especie de, de, de horario libre y demás, aquí vamos a hacer un aporte y sé que en Noticias Monumentales esa sección ha buscado dar, dar un poco más de alineaciones de 442, de todas esas cosas pero que eh, la disfruto mucho, de verdad
4: No, no, hoy hemos estado buscando algunos detallitos Claro, eh, hay
1: eh, que eh, ver, no, no ir a romperse el coco, Paul, pero buscar a ver por dónde, por dónde entre uno temas Sí, tema. sí, por ejemplo,
4: hoy, hoy había un dato muy Interesante eh, los goles que se han anotado antes en esta en la fase eliminatoria. Ajá. Y después me metí a ver, son 2.457 o 27. Eh, así lo estoy, lo estoy hablando de memoria. Pero sí me metí para ver la cantidad de goles que se anotan, por ejemplo, ya en un mundial. En los dos últimos mundiales, el promedio ha sido de 170 goles. Sí. 170 goles. No es. Eh, eh, está dentro de los más altos pero no el más alto, en los dos últimos mundiales estamos hablando de Brasil y de Rusia eh, vamos a ver si este campeonato rompe con esa, esa posibilidad de la cantidad de que los el goleo sea un poquito mayor eh, al final el gol
1: el gol es el gran táctico del fútbol Sí. sí, sí perfecto, estaremos entonces ahí, eh, trabajando en conjunto en esa sección, muchas gracias Paul gracias a ustedes este y que pasen un lindo fin de semana
2: gracias Así. igualmente
1: 4 con 5, don Sergio nos dice usted con qué continuamos y tenemos mucho más para todos
0: ustedes en esta tarde antes de que Paul le desconecte el micrófono porque sí, la canción que, que viene es una sugerencia de él, el 9 de agosto recibimos a Carlos Guzmán acá en cabina uh -huh. y él nos cantó una canción y nos dijo, ya estamos produciendo el video, uh -huh. verdad Paul, ¿qué tal
2: que un Estuvo temazo siendo...
0: les voy a ser sincero, yo no he visto el video lo oí
4: an anoche uh -huh. cantar eh, en una actividad en Alajuela y es fascinante, porque uh -huh. movió, movió el, el, el teatro, uh -huh. movió el, el lugar donde estábamos y eh, es ese mismo sentido y ese misma, esa identificación que don Carlos Guzmán le ha dado a muchas de las canciones de, de Soy Tico, que ya es prácticamente parte de un himno, claro y ahora esta que, es, que nos
0: retrata realmente como somos. Bueno, Costa Rica canta y baila. Con Carlos Guzmán ya regresamos. Las 4 con 19 minutos en esta tarde escuchamos a Juan Fernando Fonseca Carrera, conocido artísticamente como Fonseca, uh -huh. con una canción este, de igual, simples corazones, verdad, que a veces necesitamos llevarla más suave. Y que sí. las decisiones que tomamos a situaciones que vamos a hacer y que vamos a llevar adelante que sean más simples. Uh -huh. ¿Cómo nos cuesta, verdad? A veces a los seres humanos eh, simplificar nuestra vida. Podemos hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero de una manera claro, eh, vea, más relajada.
1: El que mucho corre pronto para, a veces. Serio. Sí, a veces hay que llevarla más suave, sabemos que el trabajo hay que cuidarlo, pero a veces de verdad lo urgente se nos olvida. ¿verdad? Entonces, eh, y, 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 y quizá lo, lo urgente en lo que me refiero, perdón, es eh, de la salud, comer bien, tratar de dormir. Eh, yo en eso soy reticente y ocho horas diarias es difícil, uh -huh. pero pero por lo menos de verdad, unas, entre seis y ocho, bajar un poco revoluciones. Claro. Uh -huh.
2: no, y si no, la vida nos hace, nos hace parar. Nos talleros. hace bajar Así es, uh -huh. así es la vida y el cuerpo habla, claro. que a veces no lo escuchamos también.
0: Ayer en una foto que me tomé con mi hija, el pie decía, bueno, podemos ir a comer, podemos ir al cine, podemos uh -huh. ir al concierto. También podemos ir a donar sangre. Uh -huh. claro. O sea, a veces no tenemos nada que hacer y uh -huh. pensamos que no hay nada que hacer. Y eso es tan sencillo. Y lo comento porque ayer, en medio del de, de, de espacio que tuvimos con el doctor Cristian Ramírez, uh -huh. se abrió la posibilidad de ir a donar después uh -huh. de esta tarde. Y me fui. Llamé a mi hija y le dije: Nicole, vamos a. Negra, vamos a, a donar sangre. Uh -huh. Me dice: Para allá llego. Y se vino para, para acá, para Central de Radios y nos fuimos directo para el Hospital México y donamos sangre Qué bueno, normalmente los selfies son con la comida de fondo uh -huh. con la pantalla del cine Ajá. de fondo con la playa de fondo, pero uh -huh. procuremos que claro. cuando podemos hacer algo por alguien más, como es esto de la donación claro. que haya un selfie también
1: claro, y si la gente lo ve, también lo inviten? No, no, claro que sí, ¿cuánto duraron el proceso? Sergio? es que es un proceso que 40 en, minutos, en el no. que dura más o menos 40 ve, minutos sí. lo pregunto porque eso fue lo que yo duré en el Hospital de Niños que fue hace mucho y ya debería, uh -huh. debía haber vuelto ¿verdad? por la promesa que hice, pero bueno ¿Ves? No dura uno, no llega la hora ese proceso Bueno,
2: pero me, me gustó lo... mucho el enfoque de Sergio Sí, sí. cuando a veces, ay, estoy, estoy aburrido No tengo nada que hacer, bueno, eh, uh -huh. vayan y donen sangre entonces. Vayan, sí. además
0: En la noche, ya en la noche, yo en mi casa uh -huh. Digo, pero pues es que no pasó nada bueno uh -huh. uh -huh. uh -huh. ven Y
2: es una bendición para muchísimas Personas uh -huh. que lo necesitan, y los que no Podemos donar, por alguna condición Bueno, ya sabemos, uh -huh. podemos difundir el mensaje
0: Por supuesto, y cómo le fue con su hija eh, Nicole en el cine, Sergio, por cierto, hace Algunos días, muy bien, muy bien este, Ese es el tema, ¿verdad? Sí. Buscar los espacios y, y a veces corazones, simples corazones. Uh -huh. Papi, vamos al cine. Sí, mi amor, vamos <risa> al cine. O sea, vamos a Nova. Vamos, vamos a Nova. A Nova. ¿no? Y
1: fueron. Y fuimos sí, el domingo. <risa> Bueno, Está con nosotros Dani Zúñiga, gerente general de Nova Cinemas. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros. El saludo también a Laro Ortega, que siempre nos apoya, todo el personal de Nova Cinemas, de verdad. Y gracias eh, por estar con nosotros. Eh, Dani, ¿cómo no íbamos a tenerlo en el fin de semana de, de Halloween? Es <ríe> verdad, sabemos buenas, que...
5: Buenas tardes, que Esteban, Qué gusto, gusto saludarte también a Luzania y a Sergio. Antes que nada, preguntarle a Sergio, ¿cómo lo atendieron el domingo?
0: Súper bien. Súper bien, o sea, el tema de la reservación y llegar uno y saber que está todo listo nada más de pasar comprando las palomitas y me, mi hija me dice Papi, esas palomitas que son de Fresa y uno son de Churchill
5: Opa. Uy, aquellas
0: <risa>
6: <risa>
0: Super qué, bien. qué bueno,
5: qué bueno Excelente, bueno eh, Primero un gusto saludarlos y también a la audiencia y pues este fin de semana fin de semana de eh, tenemos un festival de terror y queremos invitarlos a todos a, a disfrutar a lo, lo mejor de las películas de terror de, de esta temporada y, y espero que, que, que la aprovechen para los niños y para el público en general este, aprovechando aprovechando el fin de semana eh, con su entrada si vienen disfrazados van a tener la oportunidad de llevarse una palomita gratis ¿verdad? este el reto es ese, venir disfrazados a Nova. venga, disfrute su película y hay películas familiares también y, y la gente va a poder, poder llevarse una palomita gratis, esa palomita de Churchill que, que mencionas que es deliciosa eh, Sergio, Este, la vamos a tener gratis este fin de semana para todos los que vengan, eso sí, disfrazados
2: Oiga Ani qué rico, o sea yo, yo voy disfrata, disfrazada, aunque vaya a ver, haber güey, un drama, pero solamente por el hecho de ir disfrazada me regalan palomitas
5: Claro, ese es el reto, ese es el reto, venir y disfrutar del fin de semana, y la esperamos con una deliciosa palomita, este, gratis.
0: Bueno, nosotros nos disfrazamos el domingo pasado de valientes, ¿Ah, sí? y por dicha el techo del cine es muy alto, porque yo creo que en <risa> una de tantas, alguno de los dos iba a salir por ahí. <risa> y de monstruo, Dani.
5: <risa> excelente, excelente. Eh, Sí, creo que, que a veces verdad, en el terror todo el mundo se imagina lo peor, pero hay, hay mucha variedad en el género y a veces, sobre todo películas que, que juegan con el terror y que te ponen a pensar y, y pues hay mucha variedad en este momento. Y también, por supuesto, pues películas películas familiares. Una que ha dado mucho de qué hablar es el, el nuevo estreno de, de, la, de DC Comics. Black Adam, que es el nuevo antihéroe del, del universo de DC Comics, que es una película que está muy buena, muy buena con, con la actuación de, de Dwayne Johnson, La Roca, y que además trae una sorpresa este en relación con el universo y el regreso de Superman. Me imagino que lo han visto, lo han visto en redes sociales y, y en las noticias, así que esa es la recomendación más fuerte para este fin de semana. Y que, pues, por supuesto, vengan a, ¿no? a disfrutar a disfrutar de, de, de un fin de semana lleno de películas y de diversión.
2: Dani, eh, cuéntenos un poquitito, a grosso modo, de las diferentes atracciones que tienen en este momento. Bueno, nos, nos contaba usted ahora de este antihéroe, pero bueno, ustedes tienen siempre para todos los gustos, ¿verdad? Tienen para la familia, para los niños, para los adultos. Tienen este fin de semana un fin de semana de terror también. Así que cuéntenos un poco de la variedad que la gente puede encontrar en Noah.
1: Si viene y Lucy. ¡Ay, en serio! Y sí, estoy viendo. ¡Opa!
5: <risa> sí, el otro, la otra semana, el, el próximo jueves, se estrena o reestrenamos más bien, eh, en una versión remasterizada, un clásico del cine. Eh, no sé si probablemente ninguno de nosotros la vio en cine en su momento. Yo sí. Probablemente el, algunos de nosotros ni <risa> siquiera habíamos nacido. E.T. Eh, e. el extraterrestre, es un clásico de, del director Steven Spielberg eh, y un encuentro, digamos, eh, muy familiar y, y infantil incluso con, con la vida extraterrestre, es, eso es lo que cuenta la, la, la película ¿verdad? de una manera eh, muy, muy familiar, sin duda, y se reestrena porque, porque se celebra 40 años de haberse estrenado en 1982 la película está remasterizada y pues eh, eh, para los que hemos tenido la oportunidad de verla, la película es espectacular, lindísima súper sensible súper noble y creo que la, eh, pues a mucha gente le va a gustar volver a verla, pero este, este fin de semana este eh, antes de ese estreno, este fin de semana tenemos el estreno de la película infantil Lilo, Lilo, Cocodrilo que está basada en, en, en no sé si lo recordarán en los, en los libros de cuentos es una película eh, eh, de live action o sea, actuada pero también animada a la vez este y cuenta la historia de un, pues, de un cocodrilo que, 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 quiere tener, que quiere ser libre que quiere ser libre para cantar la película es, es muy muy bonita, eh, muy recomendada eh, y también este todavía tenemos en cartelera la película Morgan y los Superbichillos, que también la pueden disfrutar en, en es cartelera familiar y por supuesto Black Adam, que a pesar de ser una película de superhéroes, es una película para todo público, toda la familia la puede disfrutar y pueden llevar a los pequeños que les encanta que les encantan los, los superhéroes y, y las películas, y, y en particular esta, esta película de DC, a diferencia de las de las anteriores, está cargada de, de mucha acción, de muchas batallas, enfrentamientos, hay, hay poca palabra y a lo que vinimos, ¿verdad? Entonces la, la película se disfruta, se disfruta mucho.
1: Perfecto, Dani... A esta hora vamos a habilitar el 905-222-0000, gracias a la gente que siempre participa en esto, Julián nada más toma el nombre, eh, los datos de las personas que llamen son dos pases dobles para la película que eh, ustedes, amigos oyentes, decidan. Eh, no tienen que venir aquí a Central de Radio, solamente tenemos aquí los datos: 905 222 cero Don Sergio, bueno, aquí está viendo ya la, la, la central sonando: 905 222 cero Son dos pases dobles, Don Sergio, dígame
0: usted. Eh, Dani, ¿vieras qué torta? Porque yo sí fui a ver E.T. al cine. A ah, la pucha. Yo sí, yo, eh. sí, yo sí fui. Yo bueno, fui. A ver. Te
5: tiro lo dicho.
0: <risa> yo sí fui, es más, y para que vea que es eh, para ampliar un poco el, el rango. Yo vi Star Wars en el cine. Esas son dos palabras así. mayores. Eh. Yo vi Star Wars en el cine, que fue estrenada en 1977. Que tenía ocho años. Así es.
2: Ay, así Dios es. santo. No había nacido. ¿Sí? Yo ni no. siquiera estaba concebida en ese momento. No, 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 haga, no hagamos
5: aquí. sumas, pero eso es un privilegio. Sí, de haber no, visto sí. Star Wars en cine.
0: Y, y ha sido muy no, difícil no. para los que vimos aquella película, eh, ¿verdad? Hace 45 mm. años. Hace 45 años. Pues entender la saga como ha ido avanzando, verdad, porque fue muy, vamos a ver, uno tan tan niño y con esas películas, con esos efectos especiales se convirtió eso en algo que nos marcó completamente, entonces esa película y, y la misma e. Ti, con todos los efectos especiales son películas que ya son iconos del cine. Claro, totalmente, y, y que vuelven
1: bien. ahora en estas versiones, Qué, qué bueno esto que apunta a serio eh, Dani también, eh, ya vamos a ver el nombre de los ganadores, ya se fueron Dani, de verdad las radios así, gracias a ustedes, a no lograron nada. No, nada, de verdad que hoy nada, a veces duro un poco más, pero gracias a ustedes de verdad Dani, siempre por tomarnos en cuenta, lo que ha evolucionado el cine, lo, lo, lo que ha evolucionado el cine, eh, no Dani, eh, Julián, estamos ahí esa, cerramos por ahí, no hay ningún problema, lo que ha evolucionado el cine con el paso de los años, este Dani, eh, tomando en cuenta todas estas que vuelven a la, a la pantalla grande Ya vamos a retomar el contacto con, con Dani este, Zúñiga, gerente general de Nova Cinemas eh, compañeros, Y sí, yo creo que, que ese aporte que estamos dando es válido, lo que ha evolucionado el cine, compañeros, eh, a lo largo de los años
0: Bueno, y con estos dos productores, ¿verdad? Que son, de, yo creo que, de los que más han aportado en esta, en esta evolución Como son George Lucas uh -huh. y Steven Spielberg
2: bueno, sí, fabuloso, sí. la verdad, fabuloso y, y hoy nos pusimos regalones, yo digo que apenas para disfrutar al máximo este fin de semana, recordar lo que nos mencionaba Dani, entonces si van disfrazados al cine eso sí, a ver cualquier película van a obtener unas palomitas de estas de Churchill deliciosas, completamente gratis
1: así es Dani, lo que mencionábamos, cómo ha evolucionado el cine sí. a lo largo de los años, verdad con estas que vuelven a la pantalla grande sí, así es, creo
2: que creo que
5: es una oportunidad muy valiosa para, para los que nos gusta el cine de, de ver en pantalla gigante porque no se disfruta igual, no es lo mismo verlo verlo en, en, en pantalla chica definitivamente eh, la capacidad de, de asombro y si, y si tienen la posibilidad de llevar a los niños pues eh, o jóvenes que no, no, no han tenido oportunidad de verla en cine pues eh, creo que creo que sería una experiencia única la película es, es espectacular y, y de paso esteban eh no quiero no quiero omitir porque este fin de semana cerramos con el festival Schmidt que es el festival internacional de Cortometraje, eh, finaliza este fin de semana el domingo 30 y tenemos funciones en nuestros tres complejos eh, eh, me parece que ya en un programa anterior ustedes habían, habían hablado del festival incluso habían entrevistado al director
1: Claro, del compañero de Delefoco Foco eh, habló dieta, muy bien, habló muy bien sí.
5: Fitchel, y, y sin duda es un espacio para que los nuevos cineastas eh, y cineastas costarricenses tengan la oportunidad de empezar a, mo a mostrar su trabajo. Todos estos grandes directores, verdad que ustedes que ustedes mencionaban como Spielberg o, o George Lucas iniciaron así, iniciaron filmando con una cámara no profesional. Eh, cortometrajes, ideas, ¿verdad?, y luego pues se formaron, estudiaron, se prepararon eh, para hacer lo que lo que hoy eh, en día este, disfrutamos, ¿verdad? Pues así es como eh, eh, surgen los, los grandes directores, surgen en este tipo de festivales donde llegan a presentar sus, sus primeros trabajos, ¿verdad?, y, y pues este es un espacio que nosotros eh, en Nueva Cinemas valoramos muchísimo porque es una forma de incentivar eh, el cine costarricense, la creación de nuevo contenido eh, producido por costarricenses para el mercado costarricense y también el mercado internacional, la forma de que la gente se vaya identificando eh, eh, con el gusto, con, con el, el hobby o con, o con la oportunidad de hacer cine eh, en Costa Rica hay que tenga espacio también pues para que sea mostrado y que pueda ser visto por el público este, pueden encontrar las diferentes categorías de, de cortometrajes en nuestro, en nuestro sitio web y pues, este, desde, desde la categoría general que ofrece la selección del festival con lo mejor de lo hecho en Costa Rica las categorías este, de cortometrajes internacionales que ya trae el festival y algunas categorías particulares como la categoría de terror, la categoría de comedia, la categoría de, de amor, en fin, este, hay diferentes eh, tonalidades o, o temáticas que, que se exploran en, en el festival eh, y, y el objetivo es, es incentivar la producción de cine desde las, desde las bases.
0: Bueno, muy importante, muy importante, así es que vamos a ser parte de, de los
2: motivadores. Así es, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y bueno, Dani, ya tenemos aquí el nombre de los ganadores. El primer ganador es Rowling Cubero Peña. Muchas felicidades a Rowling Cubero Peña. Eh, nosotros vamos a ponernos aquí en contacto con Dani para pasarle los contactos y que los amigos solamente tengan que llegar directamente al cine con su identificación, muy importante. Y el segundo ganador
1: es Alfredo Salazar Zamora Alfredo Salazar Zamora, se une a Rowling Cuero Peña, gracias de verdad, gracias a Julián también por, por el contacto y este bueno Dani, eh, lo lindo de la radio que se siente y que se valoran estos esfuerzos también que ustedes hacen, muchísimas gracias Dani
5: Muchísimas gracias, un saludo cordial y, y que tengan muy buena tarde
1: Igualmente, Muchas gracias, gracias
2: Dani, muy amable de verdad
1: Era Dani eh, Zúñiga, gerente general de Nova Cinemas y eh, bueno gracias a él y a Laura Ortega, todos los de Nova Cinemas siempre que que nos tratan muy bien y nos dan también todos estos insumos para que la gente eh, vaya al cine y la pase muy bien.
2: Así es compañeros, vamos entonces a una pausa y ya casi venimos con más porque tenemos una sorpresa no, no, estamos llenos de sorpresas este fin de semana para todos ustedes, así que los invitamos a que se queden con nosotros
0: Vamos con esta banda española se llama Macaco y esta canción eh, coincidir, que es una canción lindísima ¿Ustedes alguna uh -huh. vez han coincidido con algo que les cambió la vida? Por o con alguien? supuesto, sí. uh, claro, claro que
2: sí, siempre Ya regresamos <ríe> 4 con 43 minutos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros aquí en esta tarde y les queremos compartir una muy, muy buena noticia. Ya ustedes saben que los viernes nos encanta también compartir con ustedes opciones de entretenimiento familiar, de, de, de visualizar un claro. poco o poner sobre la palestra el esfuerzo que están haciendo muchos artistas en nuestro país por, por salir adelante, compañeros, que no, eso es no, fundamental. Y, y
1: yo siempre insisto, después de dos años tan duros como pandemia, donde muchos artistas de verdad tuvieron que mirar a, a otros oficios y también porque la gente ocupa esparcimiento.
2: Por supuesto, bueno. yo creo que todos ocupamos esparcimiento. ¿Y por qué les decimos esto? Bueno, porque hemos invitado a Nevin Alonso Mata, él es compositor y actor de una obra que está, pero buenísima, y que invita a toda la familia a ser parte de, que es Peter Pan y Wendy. Así que le damos la bienvenida a Nevin. Muchas gracias, Nevin, por acompañarnos. Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, hola, muy bien, gracias, Nevin. Bueno, muy, muy felices de tenerte por acá. Contanos un poquitito de esta obra, no sé si dije el nombre correctamente, si se llama así, y en dónde es, cuánto dura, todos los detalles.
6: Correcto, este, la obra se llama Peter Pan y Wendy y Nunca Jamás, estamos este, promocionándola en el Teatro Luciérnaga todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio
2: Mariné.
1: Ok, perfecto. ¿Cómo ha sido toda la preparación para esta obra? Un poco de qué trata, eh, tomando en cuenta con bueno, el título y demás, pero eh, ¿qué se puede encontrar la gente que vaya?
6: Sí, correcto. Este, bueno, esta obra se hizo en el año 2020 bajo la dirección de Silvia Valtodana. Este y fue una propuesta en tiempos de pandemia. En la primera edición de Peter Pan eh, la hicimos a uh, modo virtual Pero y bueno, ahorita buenas, ya después de esos dos años donde, donde los teatros tuvieron más apertura decidimos hacer la puesta presencial y se trata del de segundo viaje de Wendy al país de nunca jamás después de ella haber tenido una pérdida que fue su mamá por una enfermedad. Entonces cuenta un poquito las aventuras de Wendy en nunca jamás en una segunda vida de este mundo mágico.
2: Nevin, ¿quiénes pueden ir a ver esta obra? Solamente niños o, o pueden ir personas adultas o qué tipo de público a qué tipo de público están invitando ustedes?
6: Eh, bueno, eh, la, la principal población meta es, son niños, pero es una obra para toda la familia Ajá. Tiene una duración de una hora y bueno, tocamos bastantes temas Tocamos el tema del duelo, tocamos el tema de la fantasía, tocamos el tema de la responsabilidad infantil Entonces es una obra con mucha interacción con el público Entonces ponemos a los niños a cantar, a bailar y a tener contacto con todos los personajes Entonces es para toda la familia
1: Claro, Nevin, aquí nos llama mucho la atención esa, esa frase que usted usó, responsabilidad infantil. Eh, un poco, ¿qué podemos profundizar sin, sin ser usted tampoco psicólogo, ni, ni, a ver, consejero de padre, fan, bueno, fan, yo familia? Soy pero...
2: ¿Ah? Yo soy Nicolás Ah, ok. ¡Ay, no. también es psicólogo! Y cantante lírico. Sí, correcto. Oiga, vea, bueno. cantante lírico de la Universidad Nacional y enseñanza de la música en la UCR. Y vea, actor y psicólogo. Ah, no, eh, nos sorprende, no, no, sí. Nevin. Y claro, no. sí, un poquitito
6: de las responsabilidades que tenemos con este, en la responsabilidad afectiva que tenemos con nuestros compañeros, ¿verdad? Que las decisiones que yo tomo y los actos que yo tomo pueden afectar un poquitito eh, a las otras personas, entonces tocamos un poquitito ese tema con los niños y las niñas que llegan a nuestra obra.
2: Nevin, bueno, a, ahora que estábamos hablando un poco fuera de micrófonos, usted nos dijo que nos tenía una sorpresa, entonces, como decimos popularmente, suelte la sorpresa, ¿cuál es?
6: <risa> claro, este, <risa> vamos a hacer una rifa de una entrada doble para ir a ver si se delincuente en el país de Nunca jamás,
2: este, oh. entonces quedan
6: toda, toda la población oyente, queda cordialmente invitada a participar en esta entrada
2: perfecto ok vamos a regalar entonces una entrada doble y lo vamos a hacer de manera muy sencilla la primera persona ojo que realmente quiera ir que vaya a ir este domingo sí, a las 2 de la tarde
1: y que pueda tiene razón y que Luzán, puede Luzán.
2: porque hay gente que participa y después le dice a uno perdón pero lo dice no, no puedo entonces para qué participó? ¿verdad? Te lo he dicho. entonces la primera persona que nos llame al 905-222-00000 lo dije bien, ¿verdad? Estoy loca. No, 905-222.
1: No, no, ni está loca, <ríe> ni, lo, ni lo dijo mal. 905 222 0000
2: -00. Así es. Entonces, la primera persona que nos llame, aquí Julián le va a tomar los datos. Y es muy fácil, porque no tiene que venir aquí a la radio por las entradas, sino que se va directamente al Teatro Luciérnaga con la identificación y se va ahí con su hijo, con su hija, con, con quien quiera disfrutar de, de esta obra que, bueno, nos deja un gran mensaje. ¿Dónde queda el Teatro Luciérnaga? ¿En Eving?
6: El Teatro Luciernaga queda en el Centro Comercial Ecoplaza Bajú, eso queda un poquitito al sur de la ciudad, eh, cerca de la Circunvalación.
2: Ah, ya sé cuál es, sí, sí, cuando uno va de, de digamos, de la Uruca hacia la Guacamaya, eso es un centro comercial que está al lado derecho, ¿cierto?
6: Correcto, exactamente.
2: Ok, bueno, entonces la persona que se gane la entrada solamente tiene que ir ahí con su identificación y listo. ¿Hasta cuándo van a estar en estas presentaciones, Nevin?
6: Tenemos otros tres fines de semana más, incluyendo este fin de semana, y sí, básicamente eso. Porque okay. después viene una cartelera con una obra de teatro navideña, en donde a mí también me toca la parte de composición, y ahí estamos preparando cosas súper bonitas para la
1: población. Ok, perfecto. Entonces, eh, eh, tenemos algunas consultas de cierre. No, de verdad, es la magia de la radio. Gracias, Julián, y gracias a usted, Nevin, por, por estar con nosotros. Ni siquiera hemos casi que terminado de dar el número. Walter Scott Anglin. Walter Scott Anglin es el feliz ganador de ir a ver esta obra. Walter Scott. Uh. Exactamente. Nosotros le damos todos los datos, Nevin. Gracias, Julián. Y así es esto. Verdad, así es esto. Yo que
2: rápido, Nevin. Se fueron. Sí. Sí, sí. Súper bien. Nevin, Súper uno,
1: invitados
2: una última pregunta. ¿Dónde consiguen las entradas?
6: Claro. Pueden conseguirlo en luciernagaproducciones.com, en la boletería del teatro, o también pueden meterse a el Teatro Luciérnaga en Instagram, ahí tienen un link donde pueden acceder a toda la información para, para comprar las entradas
2: Perfecto, bueno Nevin, muchísimas gracias eh, por por tu tiempo y, e invitados todos a que se vayan a ver Peter Pan y Wendy en Nunca Jamás, muchas gracias Muchas
0: gracias a ustedes Igual, gracias
1: Bueno, eh, muy lindo, oír eh, esto eh, a mí, no, no es que voy a decirles que me emociona no, no. pero saber que la gente responde así a, a los llamados que hacemos, de verdad eh, eh, bueno, tal vez dice que, que vamos haciendo las cosas bien y sobre todo también lo que los artistas eh, aquí tuvimos a pelada de la semana pasada hemos tenido a, a muchos que de verdad les ha costado o sea, surgir eh, reinventarse en un año tan duro cuando ya vuelven estas presentaciones cuando se acuerda cuando pasó de 20% a 40% claro. y eso no la subía la alegría sí, sí 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 cuando
2: fue cuando fue aumentando el claro, foro el distanciamiento de la foro. todo
1: aquello y bueno que la gente quiera ir y aprovechar estos espacios entonces eh, bueno gracias a, a, a este último eh, Amigo oyente, Walter Scott Angling y que la pase muy bien en Teatro La Lucierna, Norte.
2: Exactamente, Exacto. nada más, Walter, usted llega ahí con su identificación y ya en el Teatro Luciérnaga ya uh -huh. van a tener ahí sus datos y si no le echamos la culpa a Nevin decimos que Nevin no, no, no. no, les, no, no mentira no, no, sabemos que les va a pasar
0: que va a pasar muy bien Peter Pan hace su magia
2: exactamente
0: <risa> campanita es
2: sí. Sí. <risa> bueno amigos bueno. y bueno así finalizamos el programa el día de hoy muy agradecidos con todos ustedes como siempre por habernos acompañado uh -huh. y los invitamos a que el lunes nos acompañen ojalá otra vez uh -huh. a las 3 de la tarde a las
1: tres en punto, rápidamente, Sergio, porque tenemos algunos minutitos más, no vamos a usarnos El lunes tendremos un especial del Día Mundial del Ahorro, que es el 31 de octubre, es el lunes 31. Y vean, vamos a hacer algo muy aterrizado, de verdad, hay gente que nos está escuchando, este, que voy a ahorrar yo, muchacho que voy a ahorrar? Si sí, hace media hora estaban hablando, el marchamo, que voy a ahorrar? Entonces vamos a hacer de verdad muy aterrizado. Y hay una consulta que don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, nos va a atender mucho. También sí, cómo ahorrar, tal vez algunos tips de siempre pero sobre todo, cómo intentar gastar menos eso, aterrizando el tema compañeros, porque entendemos cuando la gente se enfurece se enoja, cómo voy a ahorrar yo cómo me van a hablar de eso, en un
0: bueno, año así para todos vamos a tener Sí, la, la posibilidad, ¿verdad? De encontrar un espacio
2: ahí en la billetera. Sí. Los de gastos bueno, de hormiga ¿verdad? que llaman, o esos. economizar en otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. el, el secreto está en encontrar la estrategia idónea para cada, cada persona. Cada, cada quien tiene una historia diferente, una situación económica distinta, pero, uh -huh. pero hay ajustes que siempre podemos hacer. Claro,
1: hay que evitar esos gastos hormigas. Yo voy por un capuchino ahora al frente. <risa> bueno, está bien. ¿Me está invitando <risa> o...
0: <risa> o sea, yo, yo los recibo como una invitación, ¿verdad? <risa> muchas gracias compañeros, una semana muy provechosa hemos tenido Bueno, muchas gracias, aquí tenemos a Olga Tañón, cantante de Merengue Normalmente, saca una versión, un homenaje al Gran Combo de Puerto Rico Y mi jefe Esteban Lobo en ZFM me dice Sergio, ¿qué te parece eso? digo, hagamos una cosa, a mí me encanta uh -huh. Preguntaremos al Gran Combo uh
5: -huh. Entonces
0: oh, le escribí uh -huh. a Jerry Rivas del uh -huh. Gran Combo y inmediatamente me respondió, me dice Le quedó fenomenal, es espectacular Y esperamos que a ustedes les guste también Ya es un éxito acá en, en Costa Rica Es un temazo, así ¿verdad? que
2: disfrútenlo muchísimo sí Si sí, a mí me pone a bailar siempre en el carro cuando la escucho
0: Brujería con Chili, Olga Tañón Feliz fin de semana Este programa fue una producción De Radio Monumental